0: Говорит, Радио Свобода, Радио Свобода. Новости в Москве 20 часов. могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище Москвы. Сегодня люди продолжали нести цветы. В Очередь к могиле растянулась примерно на 600 метров. Почтить память политика пришли сотни людей, сообщила Астра. Об очереди кладбищу написали и другие источники. К примеру, Инсайдер тоже сообщила о сотнях желающих проститься с Навальным. Гора цветов на могиле уже на несколько метров вышла за ее границы, отметило издание, добавив, что к закрытию кладбища 3 марта из-за цветов на могиле уже не было видно креста. Дождь, пишет что когда кладбище закрылось в 5 вечера по местному времени, собравшиеся у входа начали требовать их впустить. Люди при этом бросали цветы через ограду. Алексей Навальный, по официальным данным, умер 16 февраля в колонии особого режима в заполярном поселке Харп. Соратники Навального считают, что он был убит и обвиняют в его смерти президента Владимира Путина. В десятках городов России местные жители приносили цветы к стихийным мемориалам. Акции памяти Навального прошли также в городах многих стран мира. В попытались разрушить импровизированные мемориалы российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом сегодня пишет, в частности, дойч со ссылкой на рассказ местной жительницы гражданки России Натальи Фройденберг. По словам россиянки, она пришла возложить цветы к мемориалу напротив консульства России. Оно закрыто с начала 2024 года, но в здании остается технический персонал. Как рассказала Фройденберг, после того, как она зажгла свечу и установила портрет Навального издания, из вышел мужчина в рабочей форме с большим мусорным пакетом и начал убирать цветы. Россиянка, по ее словам, попросила не выбрасывать цветы, отдать пакет ей и даже попыталась взять пакет, однако работника его э, не выпустила, а потянул так, что Фрейденберг в какой-то момент упала. Он протащил меня по асфальту, утверждает она. Также, по ее словам, неизвестный вернулся на территорию генконсульства и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер. Контейнер Наталья Фрейденберг в связи с произошедшим обратилась в полицию число погибших в Одессе в ночь на субботу в результате попадания российского дрона в многоэтажный жилой дом возросло до 10 среди погибших трое детей, в том числе двое младенцев. Тело одного из них нашли сегодня э, рано утром. В результате попадания беспилотника один подъезд девятиэтажного жилого дома был практически полностью разрушен. 18 квартир в этом доме уничтожены. В Коробулаке, в Ингушетии вечером в субботу неизвестные вступили в перестрелку с полицией. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что что сотрудники правоохранительных органов вели бой, цитата, э, с группой боевиков, планировавших преступления террористической направленности. Согласно последним данным, погибли шесть человек, э, которые забаррикадировались в доме, вели огонь по бойцам спецназа. Личности погибших предварительно установлены, отмечают власть. Утверждается, что они имели отношение к террористической группировке «Исламское государство», которая запрещена в России и многих странах. Белорусская МВД сообщила, что впервые возбудило уголовное дело по статье об отрицании геноцида белорусов. Ее добавили в Уголовный кодекс в начале 2022 года. По данным агентства «Белта», Дело возбудили против 54-летнего жителя Минска. Следствие утверждает, что в 2020 году он создал и администрировал группу в социальной сети, размещал там некие материалы протестной тематики, якобы утверждал, что немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали в основном партизаны. Белорусская служба Радио Свободы уточняет, что, возможно, речь идет о первом задержании и аресте по статье об отрицании геноцида белорусов, поскольку по ней уже были возбуждены уголовные дела». Thank you. Израильская страна в основном приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе газа с палестинской радикальной группировкой «Хамас», которая признает террористическое в Соединенных Штатах и государствах Европейского Союза. Об этом сообщают CNN и Financial Таймс со ссылкой на представителя Белого дома. Согласно плану, прекращение огня позволит освободить заложников. В основном речь идет о женщинах, пожилых людях и раненых, а также позволит доставить в газу гуманитарную помощь. Financial Таймс уточнил, что группировка «Хамас» пока не согласилась освободить указанные категории удерживаемых. Предыдущий обмен, я напомню, проходил в конце ноября и продлился почти неделю. Вы слушали информационный выпуск на «Волнах Радио Свобода».